0: Você está ouvindo Religar, podcast para nos relembrar, reviver, refletir e religar as obras míticas de nossas vidas. Muito bem, ouvintes. Esse é o episódio 6 do podcast Religar Tolkien. Lembrando que é um podcast para nos relembrar do livro, reviver nossas leituras, refletir sobre a história e nos religar com a obra do autor. O episódio de hoje é o livro Beowulf. Antes de começar, alguns recados. Siga-nos nas redes sociais, facebook.com.br e no twitter como mitografias ou arroba lendário. Se tiverem algo a comentar, enviem e-mails para contato@mitografias.com.br ou comentem lá no site. Esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias. Caso queira contribuir com o valor que achar melhor, acesse padrim.com.br barra mitografias. Bom, agora fiquem com o episódio. Bom, estamos começando mais um Religar Tolkien, e dessa vez estamos eu e a Nilda aqui para falar do livro Beowulf, e assim, muito ouvinte pode, muito não, mas alguns ouvintes que, to, que não conheçam muito as obras do Tolkien pode estar achando estranho, né tipo, pega aí vocês estão falando de livros do Tolkien, é, ou, ou outros livros aí... Eu acabei de citar o Beowulf, mas de fato ele tem um livro com esse título e é uma tradução, né?
1: Ah, olá, ouvintes. É... é uma tradução que o Tolkien fez do inglês antigo e do inglês médio para o inglês moderno. Inglês moderno de 1926, gente. É um inglês moderno de 100 anos atrás, mas é uma coisa para o inglês moderno. É para tornar ele um pouco mais legível, porque essa saga do né, Beowulf é bem antiga. E o livro que saiu aqui no Brasil, saiu pela Martins Fontes, tá? é um livro até grande, se você pegar ele, ele uhum. tem...
0: 544 ah. páginas.
1: Sim, só que com detalhe, a parte que tá contada a saga é bilíngue, uma folha em inglês, outra folha em português. Então esse livro de 500 e poucas páginas, se você for ler mesmo, vai ler umas 300 páginas dele, talvez até menos. Por causa desse caráter bilíngue, né, que essas traduções acadêm- né, do, dos trabalhos acadêmicos do Tolkien acabou é tendo aqui no Brasil.
0: Uhum. Mas é, quando eu fui pesquisar esse livro, é, mais uma vez, esse é um livro que eu não li do, do Tolkien ainda, mas esse eu quero muito porque, tipo, esse vai além da questão de ser Tolkien, né? <risos> Então, esse, eu, quero, eu quero muito ter isso daí, e, bom, assim, ouvinte, se caso você ainda não entendeu, é o seguinte, esse livro não é no universo do, do Senhor dos Anéis, é né? de fato é, é, é totalmente fora, porque, na verdade, nem é algo assim, original do Tolkien, por assim dizer, ele é, como falei, é uma tradução do, da narrativa do Beowulf, né? O Beowulf, a gente já citou várias vezes no, em diversos episódios aí do Papo Lindar, acho que a gente não tem nenhum específico dele, né? Mas é um personagem até que bem famoso, teve filme, animação, assim tudo, tem, é bem até que conhecido popularmente, e é de um poema épico, anglo-saxão, lá dos anos 700, 750, né, ali. então por isso que tem uma linguagem muito diferente, e isso, claro que pra gente aqui é meio diferente, né? quando você vai, for pegar algo em português, mas o original é algo bem, do inglês, bem diferente, e aí o Tolkien fez isso, ele fez uma tradução. O que eu pesquisei, Nilda, é uma tradução comentada,
1: Sim, é uma tradução comentada. Mas no livro aqui, os comentários, a maior parte, são comentários do filho do Tolkien, né? o, o Christopher. Mas assim, tem um detalhe sobre isso Beowulf era, digamos assim, era o texto de trabalho que o Tolkien foi professor em Oxford muito tempo, de inglês antigo, e era o texto de trabalho dele com os alunos. Quando ele ministrava... É, o inglês é, antigo, né, quando ele ministrava, que era basicamente, quase, era praticamente tradução, né? E quando ele tinha turmas de inglês antigo, era esse texto. Então ele fez essa tradução em 1926, mas ele não fez com o intuito de, é, vamos dizer assim, publicar com o público externo. É uma tradução que ele fez para trabalhos acadêmicos, e depois disso foram sendo feitos comentários, sendo adicionadas, feitas algumas mudanças, mas essas mudanças eram feitas como? Conforme ele ia estudando a obra com os alunos dele, se ele verificava, sei lá, tinha alguma ideia de tradução melhor, ele verificava algum comentário melhor, ele fazia acrescentava alguma coisa, fazia uma pequena outra mudança. tá? Então não é um texto feito para ser publicado para o público comum. né? E o Christopher, ele comenta isso, que ele teve que fazer vários comentários depois, porque ele precisava dar uma adaptada desse texto para o leitor comum, porque o Tolkien presumia que o aluno, quem fosse ler isso aí, entendesse já um pouco, tivesse junto dicionários, conhecesse... Tinha uma outra tradução antiga, acho que do século XIX, que era mais comum na época, que a pessoa já conhecesse aquilo, porque ele meio que comparava a tradução dele com a, a tradução é, desse autor. Então, assim, não, não era um texto o público normal, né, como assim, inicialmente. E o Cristo perdeu uma trabalhada para tornar ele um pouquinho melhor para o público comum, né. Mas é, era o texto de trabalho E tem na biografia do Tolkien Eu não lembro se Eu acho que a, bio, a biografia do Bom, eu não sei qual das duas biografias Dele que fala que Ele começava a aula dele Quando ele ia começar a aula de, de anglo-saxão De inglês antigo A primeira coisa que ele fazia era narrar o início do, do Beowulf, principalmente cantando a parte que fala que existia um salão enorme com telhado, teto dourado, que era grande e renomado, e cheio de guerreiros e tal, ele começava recitando isso na linguagem original, para os alunos. Né? Então, era um texto que ele gostava muito,
0: é interessante e assim essa versão aí com os comentários do to, do, do filho dele imagino que seja pós morte que né? foi que é toda das inúmeras obras que o Christopher né, é, fez algo ali né lançou e mas o Tolkien já utilizava essa obra já assim a obra como como coisa acadêmica em si já, como um trabalho acadêmico já já tava pronto, que ele utilizava nas aulas,
1: né? Sim, sim, ele a tradução é o que que vai falar? a tradução, ele terminou de fazer mais ou menos em 1926. Pelo quando ele estava começando a dessas aulas, uhum. nem sei se já em Oxford ou na Escócia, que fazia na faculdade que ele deu aula. Mas é o texto
0: dele. O que eu acho interessante para analisar essa questão dele ter feito o Tolkien ter escrito isso daí, e aí o Christopher ter mexido mexido assim, né? Ter posto mais coisas para lançar nesse livro em si, né? Que é o qual a gente está citando, é que assim se for para pensar o tanto que a narrativa do Beowulf, Wolf, na verdade até antes assim é uma coisa que foi passando de de meu irmão assim, isso falando do, do mito né agora porque assim tá a gente tem o Christopher é, pegando o trabalho do pai dele comentando ajustando ali para lançar beleza então ele já pegou algo de alguém mexeu ali né N- não falando mal nem nada pelo contrário né mas ele mexeu E aí, antes dele, vem o pai dele, o o Tolkien, e fez uma obra em cima desse poema. Então, também, né, pegou algo ali e trabalhou em cima. E o do Beowulf, ele tá longe de ser uma narrativa pura ou original, né, assim, ele é uma narrativa muito tardia... Apesar de ser bem antiga, anos 700, assim, ela é muito tardia, no sentido de que é, ela é muito analisada, é, agora não vou conseguir dar os detalhes assim, mas ela é muito analisada no sentido que, ah, isso daqui é, a gente encontra em coisas anteriores, ah, isso daqui é, dá a entender que foi pego de tal de outro mito, de não sei o que, né? ele não é uma coisa tão antiga assim, se você é antigo para nós, mas não é tão antigo se comparar com diversas das, das culturas que tinha, né, antes. Ele é algo, chega é algo medieval já, né, 700. Ele... Eu não li muito
1: mais sobre isso, mas aquela coisa, conforme foi havendo o contato com os cristãos, né, com, primeiramente com os romanos, depois com os cristãos, você foi coletando essas histórias e você foi escrevendo elas. Então, até o quanto antes disso essa, essa balada veio, não sei. Né? É, o quanto, de qual é a origem, de quanto tempo foi. E assim, é uma coisa, né, na, na, na batalha eles falam que é do povo dos daneses. Então, essa história se passa quase toda no que seria a Escandinávia hoje. Né? Dinamarca, Suécia, etc. É, é, ela dá to, todo o entender de que é daquela região. né São histórias praticamente vikings.
0: Sim, sim. É, p- pelo que eu sei, que nem eu falo eu não vou entrar em muitos detalhes aqui Quem sabe a gente faça aí num episódio de Beowulf para se aprofundar nisso Mas assim, ele, é, pelo que eu sei do Beowulf Ele nem assim teria um Beowulf original um, um talvez, a, talvez um personagem assim Mas é, ela é uma... A história mais clássica aí do Beowulf Com, com, com o monstro lá, o ou tudo Ele é, é originário dali Só que, assim, já é feito num mundo cristão, né? Já foi escrita ali tudo, né? Então você não é algo que foi traduzido né? para... E o cristão pegou lá e traduziu. Não, já foi meio que se montando com características, com elementos que vêm anterior, né? Então você até pode dizer que essa... essa narrativa é original dali, mas ele vem muito de montagens... É, mais antigas e assim, como eu falei tem algo mais ou menos nesse tipo do que eu falei, mas não vamos entrar muito a fundo agora, que né, não, não é o episódio do Beowulf em si mas né? é mais a ideia dessa, dessa obra do, do Tolkien, mas é interessante pra gente ver como que foi uma obra muito, com, com elementos extremamente antigos e que se foi passando de mão em mão né aí no caso o Tolkien pegou mesmo pela questão linguística né? o foco dele aí mesmo tendo uma narrativa mítica e tudo mais o objetivo dele é o campo linguístico
1: é, tem não nesse livro, né, em outro livro dele ele fala que essas histórias de de cavaleiros de lutas, essas histórias medievais essa coisa, era uma coisa que sempre empolgou ele desde criança, então era o tipo de história que ele gostava desde pequeno Fora isso, tem a questão linguística, de traduzir, de, de verificar, de, de, né, de, de ver a origem da língua inglesa, do, sabe, da parte que tem sacção mesmo. Então, é bem trabalhado. E assim, eu gostei muito de, de ler esse livro, porque essa é uma versão do Beowulf que não sei quantas vezes, muitas versões adaptadas, mas vamos assim, adaptadas para o público infantil, ou... É, a adaptação da obra cinematográfica, né, do, do Beowulf. Então aí pegam lá o roteiro e transformam em livro. Aqui no Brasil não tem tanta coisa publicada sobre isso. Agora essa, assim, essa obra eu sei que é um trabalho acadêmico, é um trabalho que foi feito é, baseado em Tolkien lia boa parte do, dos textos mais antigos. Né? É difícil dizer original, mas dos textos mais antigos ele lia o original, tá? Então teve todo um trabalho de de tradução e todo esse cuidado de manter o texto original, né, em inglês também para quem quiser fazer um estudo mais acadêmico fazer, tudo isso aqui, então, eu gosto muito de, gostei muito de ter esse, esse livro, porque você tem, né, uma outra, outra versão, né, uma, uma outra coisa que você fica aqui tendo fora né, comentários complementares que o Tolkien fez, nisso ele pega, nesses comentários complementares, ele coloca comentários do próprio Tolkien, mas aí comentários dele também, porque ele também era um estudioso disso, né, o o Christopher Tolkien, então você tem uma boa obra. Eu gostei muito de ter, tanto poder ler a história né, numa versão que, vamos dizer assim, que é, é antiga, que, mesmo dizendo 1926 é uma coisa um pouco mais, bem mais antiga ainda né Porque ela não sucumbe aquela coisa de ser higienizada da questão da, da da violência dos xingamentos, o herói não é aquele herói tão bonzinho né ele também é fanfarrão aquela coisa toda assim né então é uma coisa bem hoje origi- bem única né?
0: uhum. é interessante
1: e que você tava falando né a ah, Tolkien trouxe depois o filho dele isso é isso que faz os mitos e as lendas né Os mitos sim, e as lendas tem que ser meio que vivos, você tem que uhum. estar capitalizando elas o possível sem tirar o espírito delas
0: você falou do que o Tolkien foi é, talvez tenha sido um dos que mais assim foi na, na nas fontes né mais antigas aí reflete a isso Isso é interessante, isso é extremamente importante e, conforme você foi falando, eu fui comparando com as obras que a gente tem do Rei Arthur. Do Rei Arthur, quando você vai estudar ele, você acaba estudando... ele, os autores mais antigos que descreveram dele, né, meio que os que foram construindo novas versões e dando novas faz, facetas, né, ao Rei Arthur, novas roupagens e é, é bem importante como estudo. Eu penso que essa obra do Tolkien está nesse mesmo nível, só que com o Beowulf, né, tipo de repente se eu for estudar é, o imaginário ali do, do Beowulf eu essa seria uma obra da qual eu teria que pegar, né? Falando isso de forma bem acadêmica mesmo, né? Eu acho que seria algo assim. Então aí você vê a importância. Então legal ver isso. Não, não é só uma obra ah, legal de ter só para fã. É algo que tem uma importância histórica. Né?
1: Tem tem tudo é, é aquela coisa. Se você, né? Eu, eu só quero aqui me adiantar um pouco. Eu indico esse livro para quem só quer conhecer a história do Beowulf. Sim, dá para você ler. Esse livro é indicado para estudioso de obras antigas, de mitos antigos nórdicos. Pega esse livro. Se você quer estudar a língua inglesa na sua origem e tudo mais, tem toda uma parte que discute por que, que Tolkien escolheu uma palavra ou outra, porque sabe, o que que ele fez diferente do tradutor anterior. Então tem toda uma, né, toda uma questão uh, mais profunda aqui. Mas que quem não quiser, só pegar, ver no índice de que página de que página que é e não lê, né? Não, não é uma é, nessa, essas partes dos comentários, mas é uma parte a mais, né, para você ter. E fora isso, tem assim, se você pegar o livro, né, a capa tem lá, incluindo o conto Selic Spell, né? Assim, tem um conto diferente aqui no no livro tá. Não. Não tem exatamente, não é um conto diferente é que Selic Spell seria uma forma de de contos que seriam recitados em salões. Você está à noite, conversando, alguém vai e conta um Selic Spell, que seria um conto meio assombroso, não no sentido de fantasma nem nada, mas que seria uma história extraordinária para as pessoas né, ouvirem. E o Tolkien transformou a história do Beowulf numa uma Selic Spell. Então é isso em páginas curtinhas e tal, e ele mesmo, né? Isso o, 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 o pai dele fez a anotação: essa aqui não é a história do Beowulf, é uma história que eu fiz, né? Usando, tentando utilizar esse formato do Celtic Spell. Então, se você quiser é ler a história do Beowulf. Só que aí o que ele acontece? A tradução não traduziu Beowulf, né? É, ou desculpa, ela traduziu o nome utilizado aqui. Porque nessa história não é Beowulf, é Beowulf. Seria um lobo mais abelha, né? E, que seria, que, e tem todo um trocadilho em relação a esse nome na história e tal. Então, referente à origem dele, tem uma origem um pouco diferente da origem que é contada no conto original. Quer dizer, aqui tem uma, uma outra história do Beowulf que o Tolkien escreveu aqui, aqui de, por conta própria, assim, utilizando os, os dados que ele tinha, e ele transformou numa outra história que é esse Celicelf.
0: É, interessante. Aqui.
1: Né, tem, então assim, você vai ele fez todo o trabalho acadêmico lá, mas aí ele pegou e escreveu uma, né, uma versão uma, bem mais recente e uma versão dele disso. Né? Bem mais livre, você vê que é bem, é bem mais fácil para ler, bem mais gostoso para ler até. Né? E além disso, ainda tem no final duas versões de uma balada do Beowulf também curtinhas e tal e que o Christopher conta que o pai dele contava, cantava para eles, quando eles eram pequenos, cantava essa história. Então, já, desde pequeno, todos eles já conheciam esses nomes e essa história. Também muito Nossa,
0: num livro só já tem várias versões. É interessante isso daí. Na, na, na principal, assim, na, na, na que é a, a tradução, ele segue aquela a narrativa mais clássica que a gente conhece, no no que ocorre mesmo, dele enfrentar o o Grendel, aí depois tem a a mãe do monstro, tem o dragão, segue esse classicão, né?
1: É, É o clássico mesmo, utilizando os nomes mais antigos, até uma linguagem que você vê assim, o tradutor fez questão de colocar, é em prosa, não é em poema, tá gente, é em prosa, então... Se você tiver problema com poemas, não não se assuste. A única parte de poema que eu falei é no finalzinho, que não dá nem umas cinco páginas de, de poema. Mas é contado como uma sabe, aquela história épica, heróica, os guerreiros se juntam, vão lutar e, e chegam no, no castelo de Teto Dourado e depois enfrentam um monstro. Aí tem as intrigas com a esposa do rei, tudo isso.
0: E assim isso daí, ele foi escreveu antes, depois das, das obras mais famosas aí do Senhor dos Anéis, Ropt que eu nunca lembro as datas
1: é, ele já estava rascunhando o que a gente chama de legendário né que é a história do, que acabou saindo no Silmarillion né? ele já rascunhava por cima essas histórias que inclusive era uma proposta dele com os amigos dele né? os amigos dele que morreram na, na Primeira Guerra Mundial eles tinham essa essa proposta, mas é, 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 digamos assim, tem influência, você pode ver que tem coisas ali que, por exemplo, eu, eu fico sempre falando essa história do, do castelo, do, da morada do rei que tem um teto dourado, quem leu O Senhor dos Anéis sabe que em Rohan, a sede do reino é, um, é, um, é uma casa né, com telhado dourado, não é exatamente um castelo, é a sede do reino e tem um telhado dourado, né? todo que é a marca principal, ou seja, ele trouxe algumas coisas disso pra obra dele.
0: É, legal. É, é, é deve se esperar, né? assim, já... não,
1: não existe nada totalmente original em tudo, a questão é como uhum, você sim, sim,
0: sim. É, o, o, o que me espantou desse livro aí foi o tamanho dele, né? Mas você falou que é em parte também por ser bilíngue, né? Mas mesmo assim, 500 páginas, assim. Porque a do Beowulf eu, eu nunca vi ela como uma narrativa longa, então eu, caramba, né? Eu imaginava que era um livro bem mais curto, mas mas também tem esses outros a mais.
1: Tem a introdução, tem a nota do tradutor, tem a nota do tradutor brasileiro, depois tem a nota do Christopher Tolkien, depois tem a nota do próprio Tolkien em relação à tradução. Mas sim, o Beowulf, deixa eu só verificar aqui, ele começa na página 12 e vai até a 198. Ou seja, não são 200 páginas. Isso porque é bilíngue, então seriam 100 páginas. Né? Depois tem notas sobre o texto da tradução, introdução, os comentários, comentários sobre a tradução, né? Que é aquela parte toda mais é, acadêmica, né? Mais de curiosidade sobre isso. E que o Christopher fez questão de colocar por causa que ele falou que isso era um, ele utilizava isso com os alunos dele só jogar, o Christopher acreditava que isso foi só jogar a tradução o público em geral, sem explicação, ele não se sentia confortável. Ele sentia que estaria, até certo ponto, traindo a memória do pai. né Colocar a coisa assim, de qualquer jeito. Ele falou que se fosse só para jogar assim, o pai dele te, teria jogado. Porque já fazia tempo que estava até acertado né sair essa edição.
0: e Bom, falar assim o que é mais o foco aqui do, do episódio em si. Como que você conseguiu o livro? Como que foi ler ele? Em... Com que, qual a sua experiência em si com, com o livro?
1: Tá, eu adquiri ele, passando na, nesse caso eu comprei mesmo na livraria, eu demorei um pouco dele ter saído para eu comprar, acho que demorou quase um ano, mas isso porque assim eu sabia que eu não ia conseguir ler. Então se é ele saiu em 2015, eu comprei ele acho que no final de 2016, eu demorei um pouco para começar a ler, o livro, mas eu consegui ler bem a parte da história do Beowulf, sabe? Eu, eu consegui ler eu gosto desse tipo de texto então eu consegui ler bem, e aí depois as partes digamos, das anotações e tudo mais, eu fui lendo aos, pou- aos poucos assim é... um dia pegava, outro dia pegava outro, então assim, eu demorei bem uns seis meses para terminar de ler, mas porque essas partes dos comentários, eu, eu não me vi forçada a ler automaticamente depois
0: Bom, eu não li, mas estou empolgado aí para ir atrás. Então, já começa aqui os finalmente é, Esse é um livro que eu me sinto não só com vontade de ler, mas eu me sinto obrigado a ler. Assim, se eu pensar em fazer um episódio aí do Beowulf, eu acho que eu vou passar primeiro por esse livro, sabe? o Como você foi mostrando, é, co, é como eu falei anteriormente, ele, eu acho que tem a importância do que muitas obras clássicas aí do Arthur tem para o Rei Arthur, esse do Beowulf teria num estudo do personagem, né? então eu acho que deve ser bem importante então eu vou querer passar por ele antes de fazer qualquer episódio aí do Beowulf então tá, tá aqui na, na lista, então vai furar fila aí quando pensar em ter um episódio, né mas eu achei interessante eu gostei disso daí, de ter várias versões no, no próprio livro, né, o Tolkien põe a tradução, põe a a versão deles, isso eu acho bem interessante. Fiquei, fiquei curioso para ir atrás desse livro.
1: Ele tem para vender para Kindle, eu não sei se é outra coisa, ou pelo menos tinha para vender, eu não sei como é que está a questão das vendas, né, porque ele é da Martins Fontes, mas como ele é uma edição mais ou menos recente, eu creio que vai demorar um pouco para ele ir pro pra nova editora, né, agora do Topo no Brasil. Mas tem ele em e-book dá para encontrar a letra tranquilo também.
0: bom Nilda faz suas finalizações indicando a esse livro que para você já falou um pouco assim mas para quem que se indicaria mesmo né
1: eu não indico ele só para quem quer ver a coisa mas quem quer, quiser conhecer a história do Beowulf é uma das melhores traduções e versões que tem no mercado brasileiro, então eu recomendo muito, mesmo que você não não leia as outras partes acadêmicas, as duas versões curtinhas que tem no final são muito interessantes, porque eles são um bom resumo, é uma coisa, talvez se, você, se a pessoa pretender ter uma história mais sintética, tem ali, é o trabalho de um especialista, é um trabalho que, com o qual o Tolkien trabalhou muito tempo, com, sabe? Que, outro, que alunos, que outras pessoas também pegaram e ajudaram a manusear, não, não tenho crédito porque isso era coisa feita né, na sala de aula, mas é, é uma das coisas mais interessantes e assim, eu recomendo muito quem puder pegar essas obras fora o legendário da Terra-média do Tolkien pegue, porque era é, é o trabalho dele, era o que ele fazia e nesse livro com certeza, sabe é uma coisa que não, não tem muito como criticar, a história está completa, tem tudo para ver.
0: Ah, legal, legal. Bom, então é isso, ouvintes. Fica a indicação do livro do Brubel Wolf, do próprio Tolkien. Né? E então procure aí, porque eu também vou procurar que eu fiquei empolgado que quero ir atrás. Então, até mais.